0: 收看《经营天下》，面对台海情势的恶化呢，美国三大银行包括摩根大通、美国银行以及花旗银行，他们的 CEO 呢都做出了承诺。如果说北京武力犯台的话，他们会遵守美国的规范会，会撤出中国大陆。另外，欧洲企业呢在中国的投资呢也是急剧在下滑，还有日本企业进入中国大陆的数量呢也来到了十年的新低。除了大金之外呢，包括本田跟马自达，现在呢也都可以希望重。重组供应链，那么美欧日呢？现在跟中国大陆脱钩的情况会不会越来越严重呢？还有美国联准会呢？一如市场的预期，升息三码。不过呢，因为明年降息的期待落空了，升息循环呢可能会一直持续到至少二零二四年，这也引发了金融市场的动荡。台股在今天呢是以下跌一百三十九点来作收，而台积电呢在今天盘中呢是股价创下了两个多月的这个新低。不过呢，现在传出台积电的大。客户超威的执行长呢，最快在下个礼拜或者是十月初就会来到台湾呢，要来固装巩固供应链。另外一个客户呢，辉达的部分呢，最新的晶片也传出呢，现在放弃了三星，是下单给了台积电。台积电在利多的加持之下，接下来的后市呢，又该如何来观察？在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业。大家好。还有前国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好；资
0: 深媒体人陈凤兴，大家好；世新财经系副教授梁彦平，大家好。好，陈毅，我们看到美国三大银行他们承诺，如果说北京真的武力翻台，他们就会撤出中国。而另外，包括像是欧洲还有日本，他们现在在中国大陆的投资呢，可以说是兴趣大减了。这个美欧日要跟中国脱钩的情况会更严重吗？因
2: 为在这个听证会里面，我们看到这这三大巨头戴蒙。哦，富瑞塞跟莫尼罕，其实他们分别代表谁？你看戴蒙是代表这个摩根大通、嗯、那富瑞塞呢是代表这个花旗，然后在莫尼罕是代表美国银行，这个都是在华尔街里面举足轻重的这个重量级的投行包括他们对于全世界资金的投资都有非常高的一个比例。但在在听证会里面，既然呃等于是说直接的允诺，如果拜登政府真的有。立场的改变，<是>他们也会跟进哦，立即跟进。他们没有说哦，假如怎么样，但是怎么样，我们觉得如何都没有。他就说我们也会立即跟进，嗯、等于是说要撤出这个中国，等于是说哎、欸，那你是你不可以威胁台湾啊？如果你有这些军事行动的话，哦，那他们也会跟着呼应这个美国政府的政策哈。这个地方其实大家会觉得蛮呃匪夷所思，也不能讲匪夷所思，就比较难理解为什么他一马上的承诺。因为过去我我长期在这个上海跟北京哦，实际上也跟很多投行的这个朋友往来哦。其实我了解，他们一直处心积虑地想要进去中国大陆，有甚至在香港过去，呃，不论在港交所上市，甚至中概股上市，在这过程中，他们发了非常多的所谓 ADR 也好，帮这些中国的企业到海外发行债券也好，甚至进行所有的并购。哦，甚至也开始融资的业务，所以他们一直希望能够全资哦，因为过去一直是他们占不到一半，他们一直希望用全资的方式进入这个上海，在这个地方设据点，所以在二零二一年，哎，他们也获得了这样的一个允许，可以全资去持有金融牌照，所以你看当时不管是呃川普的态度也好，拜登一开始的态度也好。中国透过这样子放宽外资的一个进入嘛，那也让这个呃，你看小摩他也拿到了呃这个完全控股，就我讲全资的意思哈，还有包括花旗，还有包括美银，你看在这个地方他们设立的证券公司，因为这里的这个饼实在太大了。你看过去他在亚太区的一个手续费的收入，因为不管你做任何的业务的一个辅导，他最后就是手续费收，手续费收入除了在美国以外其实相当庞大，甚至超过了欧洲。是。那以整个据点来讲，我们甚至可以说，在香港的这个分公司，可它的重要性可能超过欧洲伦敦的这个分公司。那在这样的一个情况下，怎么会断然的就说“好，我要撤出”？是不是背后有什么样的一个因素？当然，如果真的撤出的话，对中国会不会带来很大的一个冲击？我相信，不论是说。呃，银行的挂牌业，呃，公这个上市公司的挂牌业务未来的一个运行，还有包括海外债券的发行，是不是还能够由他们领头来募集，然后大家能够跟着买单？甚至我们讲所谓的国际性的这些并购业务，势必会受到很大的一个冲击，因为毕竟这个部分他们还是高度仰赖这些外资的经验跟他们的全球性的一个布局跟人脉哦。所以在这里，我我们就在想，是不是金融战？真的要开打，这个是让我们开始在思考这件事情。因为现阶段拜登只已经提出了非常呃明确的一个要求，就是在央行数位货币 CBDC 这个部分哦、喔。那央行数位货币当然跟传统我们所谓的数位货币不太一样，比如说你信用卡刷卡这些，它是不一样的一个机制，它完全是一个呃新的一个货币的一个形态。那所以如果真的，因为呃，拜登到底看到了什么？我觉得这一次在制金融制裁的过程当中，其实应该也有注意到这个呃人民币的部分要做所谓的数位人民币。他从二零一四年就开始做了，<是>甚至他现在已经开始这个呃，已经开始落地，开始在实施，包括发数位红包。好<是>，很多公司也开始做数位人民币薪资的一个发放，很多的地方政府已经开始发这个红包给他们当地的民众，你可以开始来去使用。这件事情一旦成熟了，未来对美国最大的影响是什么？也就是说，一旦地缘政治风险的发生，这一次我们可以，美国可以对俄罗斯去做金融制裁，因为它高度仰赖美元去做所有国际的贸易，不论是原油、天然气，对不对？好，那如果说今天真的。这个数位人民币的推行是为广泛给接受，它根本就不需要再透过 SWIFT 系统，它也不用再对接美元，它直接可以跟它的往来的贸易国直接做人民币的一个。这个贸易跟交换
0: ，其实这是来自前行政院长陈冲他的说法哦。<沒錯 S 2> 他说呢，接下来如果说这个所谓人民币真的起用的话，其实二零二五年之后，他觉得其实是会转向对北京有利
2: 。没错，而且因为跟他合作的一个友好国家，嗯、相对来讲数量也不低啊。<對 S 1> 那如果在这个部分确实可行的话，你看，就对俄罗斯来讲。他跟这个中国之间的一个科技产品的往来，或是能源的往来，他完全透过这个数位人民币的话，他完全不用去管理制裁这件事情。所以这个对拜登来讲，确实是非常非常非常大的一个威胁。所以如果他要严厉的去执行这件事情的话，那当然金融战势必要开打。我觉得这个就是刚才我们讲的这几大巨头所闻到的。这个明确的这个风向，所以他势必要去做这样的一个承诺。当然，以目前整个中国的一个经营环境来讲，确实是每况愈下。所以很多的商会，其实从上海清零呃开始的第一刻，其实欧洲的商会，包括日本的很多的公司，就已经提出了澄清，说你是不是不要去做这样的一个政策执行，因为。对整个企业未来的经营的风险来讲是相当高的不稳定性不确定性，所以你看现在欧气是不是还会留在这一个这个中国？其实他们做了很多次的问卷哦，然后呃想要撤出中国的比例是越来越高。目前哦，我最近也问了一些朋友哦，只有哪一类他可能不考虑，就是他的资本支出早就已经摊提完毕的。哦，属于属于制造业的设备资，他<對>的资本书已经摊提完毕了。他觉得移出去，他全部要重来的。这种没有打算移之外，<是>其实大部分他们都在思考，是不是要重新往东南亚，不如或者是说南美洲去做布局。这个确实是，是包括尤其是你看欧盟，尤其是德国的商会，其实过去跟中国的关系算是不错。没错<錯>，他们这一次也。大幅度的不断的澄清，提出这个反应、喔、所以你看现在没有新的欧洲企业要进入中国市场，因为我还没有进去，我一进去我就会遇到这个动态清零的这个挑战，那大家也失去兴趣，做了所有的问卷调查，非常高的比例是真的希望想要撤出。原本他们认为说我们提出我们商界的想法，可是没有用，所以你看日本哦、喔，最直接，因为大金过去啊，实际上他们透过这个这个大陆的世界工厂的一个思维。因为人工、人力各方面的一个平衡，<對>在当地建立的供应链。可是你看哦，现在他们已经认为这个地缘政治的风险大幅度的攀升，他们也希望打造一个完全没有中国的这样的没有中国零件的意思，就是说<對>我所有的生产制造都不是在中国，都不是在中国。嗯、所以你看它的采购比重哦，已经降到百分之二十哦，大幅度的下滑，嗯、甚至比较重要的包括。你的 PCB 板，其实 PCB 板，<是>呃，你你要到马来西亚是很成熟，因为他们当地包括封测的部分是发展很成熟。那一些关键零件，它可能日本在地生产，对不对？那另外你说机具的一个部分，其实日本本身就很强啊。那过去是因为人工成本的关系，<是>如果拉回去日本，这个部分就没有问题。所以不止大金哦，你看本田啊、马自达，本田过去也是是<对>大幅度比例是在是在中国制造，是在中国制造，<是>尤其他整个汽车产业链的部分，马现在如果都。搭回去日本，其实我觉得大家也开始认清一件事实：这个地缘政治的问题。它不会消失，它可能只会是台面上越来越重要的一个议题。好
0: ，刚刚陈彦丹，我们看到呢，在中国大陆坚持动态清零，它整个对经济的冲击呢，是不是影响越来越大？包括欧洲呢，现在已经要减少对这个中国大陆的一个投资，还有包括像是日本的部分，大金呢，最快在明年就会打造去大陆化的一个供应链了。不过我们说到，在中国经济呢，受到了这个动态清零的影响，现在亚洲开发银行呢，也将他们的这个经济成长的预估呢，从百分。分之五呢，现在下修到了百分之三点三。那么，再来自于呢亚洲新兴国家，也出现了三十年以来首次超过中国增长的一个速度。所以，就想请教凤馨姐，这个动态清零对中国大陆的这个经济的冲击是不是越来越大？
3: 现在这个冲击呢，确实是因为一方面呢，最重要是影响到它的消费力道的潜力的发挥。虽然我们看到中国大陆在八月份的时候呢，它的这些经济数据来看，它的消费力道好像有一些微幅的成长，跟七月份相比。可是这跟过去有动辄两位数的这个成长来相比的话，你可以很明显的看到它的消费潜力到目前为止看不出来有释放的力道。是。那所以我觉得现在对于中国大陆呢，经济呢最重要的是两大因。速什么俄乌战争啦、啊，然后美国的升息，可能对他影响都还不是那么大，其他国家影响很大，但对中国大陆来讲，它影响的其实就是房地产以及动态清零，而这彼此之间呢，会有一定程度的相关，因为你的动态清零，所以你的消费力道没有办法去真正的释放出来，而消费力道没有办法释放出来，就有很多的就业机会没办法创造出来，那么它的城镇化的速度就会放缓，这个使得他要去解决这一些这个房地产。的问题就会变得更加的困难，所以他其实尚未来讲的话，如果动态清零这件事情不能解决，而正好碰到这个时候，他要去调整他的经济的结构当中过度依赖房地产的时候，这两者之间就使得他在转型的过程变得更加的困难。是好，不过所以我们现在一个观察点啊，我讲我讲大多数人观察点就是他的二十大就政治对于他的经济终究影响非常的大。二十大之后，因为二十大就在下个月嘛，十月十六。号就要举行了，他的二十大那一周结束了之后，他的动态清零的政策会不会出现松动？好，这个是一个观察很重要的一个指标，因为他终究没有办法永远的动态清零下去。如果他放松，我们继续回头去看，在过去这两年多，几乎每一个国家在他。呃，结束动态清零，然后开始慢慢、慢慢的逐步跟病毒共存的过程当中，大概它的经济潜能，就它的消费就会有一个爆发性的消费出来。那这件事情什么时候会出现？好，这是一个观察的指标。它拖到最后会不会都来不及？好，这个是一个观察的一个指标。第二个就是房地产的部分，它现在在房地产的部分呢，已经它的这个不管是首购的或者是第二。二套房的利率都已经来到它政策利率的最低了，哈，百分之四点一啊，百分之四点七。其实这个利率水准，就中国大陆的利率水准来讲，已经是相当的低。可是我们看到最新的统计啊，就是七十大城市它的房价指数来看的话，二三线的房地产其实价格还是在走缓。好，那可是只剩下一线的城市，就是包括了北京啊、上海啊，它的这一个呃房价呢，还在。微幅的上升，所以什么时候它的，我觉得其实重点还不是价格，重点是那个量。到目前为止量放不出来，什么时候成交量开始放大，其实那就意味着有买盘要进入哈。因为这件事情如果不解决的话呢，它后续的金融系统性风险终究是相当大的。花旗最新的评估就是它的房地产占它的房地产贷款。好，不是全部的贷款啊，是而是房地产贷款当中的不良贷款率，其实已经高达百分之二十九了。<哇>这个数字很高，对，不是全部哦，<對>这不是全部哦，是而是只有房地产，因为你还有企业贷款，还有一般消费性贷款。<是>扣除掉消费性贷款，扣除掉企业贷款，光是房地产贷款的部分，不良贷款率这么高，当然并不代表全部都会转为呆账。嗯、但是如果你不能够快速解决问题的话，一旦它出现系统性危机。当然，花旗银行认为这个几率很低哈，但是，一旦出现了系统性金融危机的话，它的问题就会变得非常的大。所以，我觉得对于中国大陆来说，现在的考验非常大，就是你决定那个政策的转折的时间点非常重要。动态清零，他必须要去面对它，必须要去解决它。而房地产这件事情，其实是你一旦消费力到能够释放出来，才有机会解决房地产的问题。否则的话，因为现在全球的大的一个经济环境对出口是不利的。是过去这呃两年多的时间，中国大陆的出口是非常的好。那么，可是接下来。全世界其实整个亚洲的出口恐怕都会有很大的问题，韩国跟日本跟台湾其实都已经看到了一些现象，所以中国大陆如果在这个时间点不能够掌握的好的话，它一旦摔的比较重，它要再爬起来压力就会很大，所以它的。我觉得他的他的那个时间的这个窗口不会太多
0: 。好，其实呢，亚银他也有表达，出了就是认为大陆的动态清零对他们这个经济已经造成了伤害，他们也有表示呢，说接下来呢，其实他们看好的这个市场呢，就是双印，印度跟印尼。我们看到印尼它是全球最大的煤炭出口国，也是最大的镍产国。其实亚洲股市今年以来的这个指数呢，其实从涨幅也看得出来哦，印尼呢是涨了将近一成，还有印度也是。是呈现上涨的。那么外资对亚洲股市买卖超的金额呢？同样呢，这个印度跟印尼呢，都是比较被外资所看好的一个市场。所以要继续请教凤馨姐，在过去我们说到这个亚洲金融风暴嘛，都是东南亚市场这边从开始的。那么现在呢，好像似乎东北亚的这个危机似乎比东南亚要更加的严重。对
3: ，当然，嗯，东南亚我先讲一下，就东南亚的情势，我现在是长期看好，我长期非常看好。但是呢，好，我先来讲一下，就短期上面来看，因为联准会的升息的态势已经是非常明确了，就是造成失业，我还是要继续升息；造成衰退，我还是要继续升息。那这样子的一个强硬的态度，对全世界的金融环境都会产生极大的冲击。那么东南亚呢？我们过去记忆深刻的一九九七、一九九八的亚洲金融风暴，我觉得东南亚不会出现，因为他们的在过去这一段期间，因为一九九七、九八年的教训，所以他们。累积的外汇存底，以及他们对于外汇的一个小心的管控，还有包括了他们的这个政策方向，对于外资呢有它比较谨慎的一些选择。这件事情使得东南亚不会再像一九九七九八年这么的脆弱。现在呢，可能压力最大的反而在东北亚。<是 S 1> 好，除了刚刚中国大陆的，它有它自己内部的问题来看的话呢，你看到日元其实已经贬到了一四五了。是，现在大家在看的是一四六点七八。如果日元贬破一四六点七八的话，它就是贬破了一九九八年的时候，那时候日本跟美国同时去干预日元，然后让日元回升的那一个关键点位哈，<是>所以会不会就一路往一五零的方向贬去啊？这个是现在金融市场很担心的。那你这样的贬值，你又对你的出口帮助不大，进口的成本又变得这么大，贸易逆差又这么大，韩国有同样类似的问题，<是>所以。东北亚的情况可能要比东南亚来的严重，但是我虽然长期对东南亚看好，但是我还是要提醒，就是东南亚十个国家，终究他们的各方面的条件差距都太大了，所以不能够。一个男子，然后就说啊，他们都非常好，这样子是危险的。<是>那么，嗯，他们的成长力道的原因是不一样的。比如说，印尼跟印度，我真的要说，<是>他们其实是俄乌战争的受惠国，啊、<笑>很多都是受害国，但是他们是受惠国。印尼是因为它本身就生产原物料，嗯、所以呢，当原物料价格大涨的时候，对它当然是有利的。是。那，嗯，亚洲国家吃米比较多，<是>吃小麦比较少。那稻米的价格没有狂涨，通膨的压力就不大，不像西方世界承受小麦价格飙涨的压力，要比亚洲国家来的大很多，所以。通膨的压力相对轻微，不是没有，相对轻微，然后商品出口又非常的畅旺，那对印尼当然是好事。那印度的受贿，那大家就很清楚啦，因为他就去低价的买俄罗斯的原物料，不管是油啦、天然气啦、煤啦，然后接着呢，在这边加工完了之后，去卖给欧洲这样，他光是这个转手贸易，他赚就赚的这个盆满钵满，所以他们。确实，在今年算得上是俄乌战争的受贿国。可就长期而言呢、啊，印尼、马来西亚是属于出口呃原物料。那但是呢，如果放到中美贸易战的大架构来看的话，其实呢，现在被认定有几个受贿国，一个是越南，一个是菲律宾，另外一个是印度。是，所以中美贸易大架构的情况之下呢，越南。马来西亚跟菲律宾，呃呃，不，越南还有这个印度跟这个菲律宾是相对比较看好的。是这个啊，其实我们可以对照在上个世纪的时候，那时候日本 number、no. one 的时候，那美国的贸易战的对象是日本。嗯。那美国去强打日本之后呢，崛起了两个地方的经济，嗯，就是台湾跟韩国。是。那我们现在用中美贸易战的话，可能要用这个角度去看待。越南还有这一个菲律宾以及印度，哈，所以他们的呃成长的底气不同，是那但所以要小，那要可以这个要分辨。不过短期我还是要提醒大家，全世界都不要去跟联准会作对。当联准会在拼命收资金的时候，我们不能掉以轻心，任何市场都一样。
0: 好，刚刚凤青姐有提到，其实呢，这个乌尔战争呢，让这个印度呢变成是这个受惠国，包括印尼也是同样的一个情况。而至于中国大陆呢，则是受到了动态清零的影响。现在除了我们刚所提到的这个亚银之外呢，包括汇丰，它也把中国大陆的 GDP 预测呢，现在是调降到百分之三点五。那么非常重要的一个原因呢，就是他们的房地产呢是相当的一个低迷
2: 。那我们先来看一下这个四大国有资产管理公司最近被。标普是降平哦，嗯、那我们先看一下降平的一个状况哦，像信达、东方、长城跟华龙分别被降平哦，从 A, A 这个 minus 降到呃 triple B、uh, plus 哦，嗯、这样一续都被降平。那甚至中国华龙从 BBB 这是投资等级，直接被降到 BBB minus， 这個是投机等级哦。嗯、这背后在告诉我们什么意？什么事情？就是说这四大国有资产管理公司，他们目前所持有的一个。这个贷款的一个状况，债信的状况是不是有很大的一个问题哦？因为毕竟他他们所放出去的规模相当的惊人，高达两千亿人民币。那你看不良贷款的<是 S 1> 的部分持续的攀升哦，已经从 24.3 提高到 29.1， 这代表什么意思？这个还不是我们在讲那些烂尾楼那些哈，是它就是一个呃正规的一个。房贷的一个支持哈，给这些房产公司哦，银行的一个贷款的流通也会产生很大的影响，还有对房地产市场整个营运，因为它毕竟占了整个中国 GDP 百分之三十左右这样的一个规模，所以他们只好在二手房这边想办法，因为毕竟二手房没有所谓烂尾楼的问题嘛，對,对不对？也没有房地产资金的一个问题，那。代押过户的意思是过去基本上我必须先解除，有点像解除设定了，我必须先把这个贷款先还掉，<對>我才能过户去做买卖。嗯、但现在代押过户就没关系，不用，你不用先把它还掉，你你背着贷款，原本有贷款，我们可以直接来做做过户的交易。当然，这样可以省下非常多的流程跟手续，能不能刺激市场交易的意愿？这个是目前他们想要做的。
0: 经济层面呢，大家也很关注的是台海之间的这个危机哦。那么面对呢，中国大陆可能武力犯台，我们来看到呢，美国总统拜登他很罕见的、哦、在这一次联合国大会演说的时候呢，他罕见的提到了维持台海的和平稳定，但是他还是重申一个中国的一个政策
1: 。在这个前两天接受那个就是六十分钟这个节目的时候，他被记者问到，他第四次讲说如果。这个中共武力犯台，你会不会军事保台？他说会，嗯，好，那这个录制的节目，他的幕僚都在旁边，后来也播出，但是随后也跟前面三次一样，他的幕僚、他的白宫也都发声明说一切政策不变。过了两天，他到联合国大会又讲到支持台海的和平稳定以及一个中国政策，而且反对任何一方单方面改变现状。为什么？因为他在列六十分钟。的这个节目当中，他讲到说，我们应该让台湾有自行决定这个独立与否的这个权利哈。所以你觉得这个有有点跳跃？我们从外交分析的这个角度来看哈，其实一个对外的政策，它有双边的，它有第三方，它有国际因素，它有国内因素。所以，在台湾立题从美国华盛顿的角度，它有台湾面向，它有美国面向，它有中国面向，它有印太跟国际的面向，通常应该要放在一起看，对不对？<对 S 2> 但是呢，实际上，当你面对不同对象的时候，然后凸显出不同利益的时候呢，你当然就会有不同的政策跟不同的说法。这倒不一定说见人说人话。实际上，他在面对就是媒体连续四次的时候，这叫美国面相。也就是他面对美国现在其实跨党派对于中国的这种反对以及反感的这种情绪啊、哦，以及大国竞争的这样子的一个态势，其实他当然知道。在台湾的议题上，他不能够就是说让他的这个对手或让他同党这个非常反中的这些这个人呢来抓到他的语病，然后呢可能攻击他。那但是呢，当碰到台湾面向的时候，那就是那个台湾政策法，哎、欸，就是在强化台湾的军事。可是呢，他也知道不能够太过头，所以他让台湾政策法在参议院呢也稍微缓和一下。至于现在到联合国大会来的时候呢，他当然就是在对中国喊话嘛，哎。其实，你比如我十一月十五号、十六号，我还是希望跟你见面的，因为如果照之前那样一个讲法的话，那这样子情况，我觉得习近可能不会跟他见面的，所以他把这个话又再讲出来，特别是说反对任何一方单方面改变现状，那个回到了一个就是说这个原来的态度，但他没有提这个不支持这个台独哈，呃，可是他之前提过，所以我们要从不同这个面向来去做思维，那当然这个时候就变得很复杂。那你到底和角色的核心是什么？角色的核心还是美国面向跟中国面向？嗯，哦，也就是说，它还是一个国内政治取向跟中美关系，这才是真正它大利益大战略影响的这个层面。嗯，那至于里面有提到，就是说后来在众议院的金融服务委员会里面有众议员，这个共和党的众议员去问，哦，也就是说这个这个就是那个呃这几个银行。对不对？你是不是要撤出这个中国
0: ？如果北京武力翻台，对三大银行就要撤出中国。那
1: 大家都说这个会啊，那当然，这就是美国面向你面对的是议员，你面对的是在现在这个美国这个氛围当中，而且不要忘记台湾政治法里面的第八第八大项里面，就说台海如果发生战争，美国会对中国的官员、跟银行、跟金融机构采取制裁。那你制裁中国，当然一定会反制裁嘛。所以，这些银行其实现在都准备好。第一个，台海已经真的是出现这种所谓的地缘风战争风险。是。那第二个呢？政治因素会介入到金融这个经济的这个层面，在台海的这个议题上很明确。第三个呢，也就是你要避免这种双向制裁的这种可能性。那当然，这些金融机构大概都已经做好准备。不过，当然，这都是要发生战争，或者是有一个政治因素介入。的这个前提了。
0: 是好，刚刚呢，杨老师让我们看到呢，这个美国总统拜登很罕见的在联合国大会呢提到呢台海和平稳定。不过我们说到呢，除了在政治层面之外，美国现在面临到非常严重的这个通膨的问题。美国联准会呢，其实是一如市场预期的，它是在这一次升息三码，并没有升息四码。那么原本大家会觉得说升息三码是符合市场的预期，应该是利空出尽，没有想到却引发了这个金融市场的一个大震荡。那么最主要是因为从这一次呢，大家。看到联准会的这个态度，可能呢，本来预期说在明年下半年有可能就会降息了，但现在来看，可能最快就要等到二零二四年，甚至可能会到二零二五年。所以要请教梁老师，联准会在这一次的这个做法，是不是比大家预期中要来得更加的硬派？
4: 呃，是更鹰派，就像刚刚其实斐鱼有去提到的，其实这一次，呃，如市场上的预期，就是其实就是升息三嘛，然后利率是来到这个三到三点二五 percent。但是当大家呢看到这个点阵图的这个经济数据的一个预估值的时候，大家就真的是蛮蛮 shock 的、啊。第一个就是说，就利率的这个中值的部分呢，其实呢，它是把这个整个波段的中值呢调到了这个零点，调升了零点八个 percent， 来到明年的大概四点六趴嘛。那所以这个大家就是第一个，大家会觉得说这个呃，就利率的这个方向上来看的话，费的呢的确呢是相对非常的这个鹰派。那第二个呢，其实我们看一下下面的那个经济的一些数据的分析图，可以看得到，就是说就 GDP 的这个数字来讲的话呢，可以看到呃，就是它是从 1.7 就是直接呢，当到了这个 0.2， 明年来讲的话，其实整年的这个 GDP 的数字其实也是当到了这个。一点二， 1> 1. 所以这个数字的的确确呢，就完全就打脸了这个呃，费德主席鲍尔他先前所去提到的经济应该是会呈现的是一个软着陆，所以我觉得这一点来讲的话，其实就是要特别的去留意。也许在未来来讲的话，其实因为这一次的点阵图其实是非常清楚的，那你在利率的一个调升到底是调多少？那我想呢，这个可能问题已经不大了，因为你从呃现在的三点二五一直到年底的这个。四点四来看的话，其实大家还有四到五码的一个空间，所以呢，呃，未来也只有十一、十二月呃的这个情况，呃，会去做这个 f m c 的一个这个会议嘛，所以可能在这个地方呢，它就是可能十一月呢是三码，然后这个十二月是两码，或者是各两码啊，所以这个其实利率的一个幅度可能呃在市场上已经比较是底定，比较有大的一个问题就是我们刚刚看到的 GDP 的这个数字，所以也就是说。未来在资本市场，其实它会从这个利率到底是多少的幅度，转向这个经济的这个下滑的这个幅度呢？到底是多少？我觉得这个可能是呃市场上大家要比较担忧的。那这一次的利率为什么调得这么高？其实最重要的当然就是跟费的最挖取的这个核心的 PCE 的一个指数。那我们看一下右手边的这个数据，可以看到第一个数字呢是 PPI， 其实它来到了 12.7 c p i 的数字这一波来到的是。八点三个 percent， 那下面的非方锐的部分呢？这次呢调升到三点二五 percent， 所以你可以看得到呢这么大的一个那个距离嘛，对不对？嗯、所以其实为什么费的呢？它会呃特别的这个转阴，其实它也是从这张呃这三个数据来看的话，就已经是非常的清楚了。但是呢，我这张比较要特别提到的就是说，这一次的这个呃这个。呃 ，CPI 的这个八点三的数字的内涵，其实跟过往其实有点不太一样。过去来说的话，其实你是燃油的价格、原油的价格的一个提升，所以导致 CPI 的数字是往上走的。但是这一次呢，其实很严重的问题呢，是在住宅的这个成本，就是租金的成本跟能源的服务等等。所以像这样子的一个数字来讲的话，因为核心 PCE 呢，其实它是扣掉这个住宅成本的，但是。呃，这个 core 的 CPI 的数字呢，其实它是含有这个租金成本是占这个四成的，所以其实我觉得未来反而是要特别去留意这个核心的这个 CPI 的一个数字。嗯、那这一次呢，呃，这个鲍威尔来讲的话，其实他也有一个很重要的点，就是说他会告诉我们说，他不会像这个 Paul v o l k e r 一样，我们知道 Paul v o l k e r 其实就是在这个。呃，先前这个费德的前主席嘛，那他为了对他为了要打这个、嗯、这个通膨呢，其实呢是拉高的这个利率，对，那所以对，到到了二十个 percent，、嗯、但是呢，因为他就是看到 CPI 的数字是下来的，所以呢他就觉得说啊，经济数据开始又不太好了，所以他就开始又往上去调升这个利率。<对>但是当他呃在调升利率的过程中，他忘记就是忽略了这个核心的这个 CPI 的数字其实是持续的往上走。嗯、那你在这样的一个。情况之下呢，结果害他就，就就突然发现说这个通膨还是呈现是高档的，对经济还是有受伤害的，<是>所以他又再把这个利率呢在呃往上调，这个、其实对于经济的冲击啊、哦，其实是会非常大的。所以呃那个鲍尔这次来讲，所以他才会觉得说他不会再去犯同样的错误。嗯、那他不犯同样的错误是什么？当然就是要紧盯 core CPI 跟 core PC 的一个数字嘛。所以为什么这个前财政部长他们的这个 Summer 会有认为说这个利率呢，其实不排除会来到五个 percent。那这个就是说，如果当你的房价的这个指数呢还是在持续往上扬，租金的成本还是在往上扬，那你再加上现在又面临恶乌的战争嘛？那恶乌的战争现在本来觉得会比较舒缓的，现在看起来又要点燃的。所以以这样子的态势上来看的话，应该就会在二零二四年的上半年可能才会开始做降息的一个动作。好，我
0: 们回到刚刚那一张点阵图哦，其实来看到为什么在这一。次金融市场呢会引发这么大的一个动荡。原本大家认为说今年二零二二年呢，它可能这个利率 4.375% 那么应该在明年是要往下掉。但是从这个点阵图来看，它竟然还是再往上的是在 4.625% 等于说它整个升息循环会持续到明年一整年。那么到二零二四年呢，这个利率呢才会开始往下掉。那么刚刚梁老师有提到呢，可能甚至到明年的这个二零二四年的上半年才会开始呢有降息，最快可能要这个时间点才会有降。息。起的一个动作。如果说这个时间拖长的话，要再请教梁老师对台骨的冲击。其实
4: 因为呃利率的一个攀升嘛，那因为我们自己的这个 CPI 的数字，其实大概才二点六六 percent， 所以并不是很高。所以呃央行在这边做升息的动作，它也不会太过于积极。那你这样的一个情况，美元呢一直是往上的飙升，其实已经有机会来到这个一一三到一一五之间的话，那我们的台币当然不排除就会往前坡的一个高点里头去看起嘛。那所以这个整体上来讲，第一个这就是。资金很不利于台股的一个走势了。是。那第二个来讲的话，就是你呃，美国的经济的数据如果是往下掉的，那台股来说的话，怎么可能会不受到一些影响？尤其是国际企业的大厂的一些的订单，其实现在都陆陆续续已经有传出一些下修的一个情况了。甚至于像一些车用的，像这个呃最稳定的 AI 伺服器的这一块，其实也都已经有听到这个订单开始做一个下修了。所以我觉得这个当然对于台股的这个冲击性，当然就。会比较大。另外一个台股其实面对到一个很大的一个问题呢，其实就是旧的科技跟新的科技哈、啊、之间呢的这个就是之间的一个冲撞。就是说你现在可能在新的科技来讲的话，就是 AI 啦，或是车用啦，哦、呃、伺服器的相关的这一块呢，其实呢看起来它的订单呢虽然是有往下掉，但是它还没有到这个库存呢去修理的这个呃情况这么严重。但是在旧 PC 的这一块来讲，你比如说像 t B 啦、PC 啦、n o b o o k 手。机这一块影响就会比较大，所以我觉得再来就是企业的第三季的获利的数字就要特别的去小心。再来就是美国股市的这个技术面相对其实比较差的，所以我觉得台股即便有国安基金的护身符，那我觉得跌破前低的这个几率其
0: 实还是会有的。好，在整个经济层面的这个影响之下呢，台股接下来呢还有可能会跌破前低。像台积电来说，在今天盘中呢创下了两个多月来的这个新低表现。不过现在也传出说呢，它的这个大客户呢 MD。的这个执行长呢，可能最快就会下个礼拜来到台湾，那么也包括呢会访问这个台积电。那么最重要的原因是要固装，它的用意我们先休息一下，稍回来。台积电在今天盘中呢是创下两个多月的新低，不过呢现在却传出说台积电的大客户 m d 超微他们的执行长呢可能最快下个礼拜就会来到台湾呢来固庄了。而另外也传出另外一个客户呢，这个辉达 NVIDIA 呢，他们现在呢也砍掉了三星的单，是下给了台积电。所以就要请教陈燕了，对台积电来讲，它的后市依旧是有很强劲的基本面在支撑。
2: 对，因为已经有好几年没有这么大阵仗的来跟台积电。呃，做一个拜访啊。其实过去他们一每一季，每每一季都会都都会，其实一定会来。一方面就是说，跟不论是跟台积电啊，或是说相关合作的厂商做一个讨论，比如说技术上面的。你有没有更新的技术，或我们需要什么样的一个技术？还有一个包括产品的良率的一个讨论，以及未来的一个产出数量的讨论。但这一次呃比较大阵仗哦、喔，我觉得因为它带了几个副总级来，而且预计会会见台积电、日月光、细品、景硕，等于是从晶元到封测到窄板，全部的都做了一个深度的一个拜访哦。那当然呃来的时间点。我觉得有几个比较重要的关键呢、啊，因为第一个，目前的台积电的 N 三 B 要进入小量的市产，那明年应该呃很快的就会看到 N 三一、e、的部分，因为 N N 三 B 我觉得呃现阶段的一个市产，其实很快的应该会进入 N 三一，因为 N 三一、e、它的这个效能维持，它的功耗呃这个这个耗耗能的部分会减少更多，哦<是>，而且在体系上表现上，那因为后面呃这个三奈米系列包括。N 3 P 啦 ，N 3 X，N 3 S， 目前都是大家非常关注的哈。那当然就要赶快来了解一下哦。那我要怎么样融入我的产品当中？这个是非常重要。而且现阶段台积电的3 D 封装的技术，在这个地方可以让同呃同一个面积能够。呃，放置的这个晶片的数量是更多的是。是那既然这样子的话，对于整个运作的效能，一定能够更更大幅度的一个提升。这个也是超维非常关注的。但为就是说，为什么呃要来做这样的一个深度爆访？到底它背后是不是在担心什么？比如说我，我我觉得几个重点嘛。第一个包含了现在整个刚才这个呃梁老师有讲到嘛你，你你现在产品的一个发展，一、嗯、就是你高阶的运用的部分是越来越强大了，對,对不对？包括呃车用的部分，包括伺服器的部分。那对呃 ，AMD 来呃，对这个 AMD 来讲，它一直在做一件非常重要的事情。这个是 Intel， 它过去其实有落后的部分，就是从这一次我们看到，嗯、因为一开始两个的战场都是在这个这个呃电脑 CPU 的部分，<是>对不对？但是 AMD 很早就大幅度的提高它在伺服器这上面的一个比重，<对>所以这一轮为什么？呃 ，M D 的整个市占可以去超越这个 Intel。嗯、其实这后面一个很很简单的逻辑，就是 C P U 的市场一直一直往下掉，下不断的往下掉。然后 Intel 也不知道怎么去力挽狂澜。可是 a M D 的部分，它的伺服器的部分反而是大幅度的一个成长。所以即便 C P U 的部分有一些冲击，但它整体来讲反而是成长。这背后最大的工程是谁？就是台积电啊，就是靠台积电的它的这个先进制程，帮它撑住了这个产品。而 Intel 除了自己做以外，当然还有依赖一些些三星，他就发现说，嗯啊啊，这输了，对不对？所以连 Intel 都自己想一想，是不是要回头来找台积电？所以这一次 M D 来，我觉得对于整个跟 Intel 之间的竞争、固装还有产品线的一个发展是非常重要的。<是>那现阶段连这个呃呃这个这个我们讲这个呃<答> Nvidia 的 G Force，、嗯、对不对？他也舍弃了三星的八奈米，要改由台积电的四奈米。这当中其实虽然说三星一直在强调它的三奈米的制程怎么样的领先，可是我我们大家都很清楚啊，不只有良率的问题，还有数量的问题。因为以呃这个 NVD i i a 来讲，你的它所要的数量，你能不能能能不能满足它？所以你看它这一次，这这是地表最快的游戏的 GPU， 它不能再遇到问题啊。之前三星还遇到了良率的问题啊，所以整体来讲我觉得。无论从台积电的一个技术来讲，良率来讲，或是未来在整个先进科技，不管是我们讲太空科技也好，甚至我们现在游戏其实呼应的，它为什么要做出这么快的游戏的 CPU？ 我我相信各位很快的就会看到元宇宙的游戏了，很快的，它就是为了这个去做铺层。所以这些的一个铺层真的就是需要整个台积电了。所以，呃，再加上现在当然还有一个哈。三星的三星二意啦，嗯、就是三星在 G Four 这个态度上一直不肯明确、明确的表态嘛，對,对不对？那大家也在思考说，那万一你表态？的结果让美国这个地方不满意，那会不会也缺，也会产生这个供应链断裂的问题？我觉得这个是现在大家关注的一个重点
0: 。嗯、所以大家很担心供应链断裂，所以超微才要来台湾嘛。除了找台积电，还找你刚刚有提到景硕，就是要巩固这个供应链安全。而且因为台
2: 湾在这个部分的一个完整度是非常好的，嗯、而且台积电所打造的这个生态链呢，其实目前 Intel 一直要学，其实是学不来的。
0: 好，刚陈彦岱，我们看到是在台积电的一个部分。不过，我们稍后回来要来关注的是呢，俄罗斯总统普丁他下令呢，就是要进行二战以来首次的动员。现在也传出说呢，在俄罗斯当地哦，其实他们要离境的这个机票已经是一票难求了。先休息一下，稍后。俄罗斯总统普京呢？他说要动员三十万的这个预备役之后呢，我们看到呢，这个最强民族号称最强民族的俄罗斯，现在已经开始出现了这个逃难潮。可以看到，包括俄罗斯跟芬兰的边境呢，现在已经有大量的车潮出现了。莫斯科呢，现在我们看到整个机场的一个部分。如果说呢，从莫斯科要飞往伊斯坦堡，单程的经济舱票价呢，现在除了一票难求，而且竟然喊价到台币将近三十万。那么现在呢，俄军最新的这个征兵卡车上头呢？我们可以看到，还号称说他们要找真男人，结果凤青姐真男人都跑了
3: 。当然我不会觉得说全部了哈，嗯、因为你可以想象，我我是看到一份啊，他们嗯这个比较了解俄罗斯内部的这个中国大陆的这个分析专家，他现在的评估就中国大陆内部大概是那种很强烈的民族主义，然后要求呢战争一定要打到赢，然后呢而且必须要加大战争力道的，大概占百分之二十。嗯、然后呢，那种反战的那个比例呢，大概也有百分之二十到百分之二十五，而这中间绝大多数的百分之五十五到百分之六十，他们会希望说战争最好能够赢，但是也不要影响到我的生活，好，<是>所以这在俄罗斯内部，你会发现到从二月二十四号一直打到现在七个月的时间，其实俄罗斯内部是歌舞升平，继续过他们的日子。嗯、那现在这一次的加大动员呢，我觉得我们要如果从国际金融市场来看。看待的话，它其实增加了一个极为这个呃极大的一个变数啊。那首先呢，是它就是俄乌战争的升级版了。就确定俄乌战争没有办法在短期之内结束，甚至于可能会延续到明年的春天，因为接下来进入了冬天，恐怕双方的战争都变得很困难。明年春天会不会再出现一波，不管彼此之间谁的攻击？那现在，但是俄罗斯的采取的态度是说，我先让这四个地方，好，就包括了顿巴斯的卢甘克、呃卢卢甘斯克，然后顿内斯克，以及他多占的，就比他的这个顿巴斯地区所设定的目标，科尔松，然后还有。扎波罗热都举行公投，举行完公投之后，他们是入俄罗斯哦，不是独立公投，而是直接入俄罗斯公投。他开始提出了威胁，如果俄罗斯的领土遭遇到了攻击的话，那么不排除动用任何的武器，这里面包括了核武器。所以你会发现，今天在这个联合国的大会或者国际上面，其实讨论最多的是。究竟西方会不会相信普京会动用核武器？这个其实才真的是一个最大的变数。他已经开始就一旦完成了陆、俄公投，这些就被普京认为，不管西方，我相信连中国大陆、印度、土耳其都不会承认。就是说，但是。普京认为这个就是俄罗斯的了。嗯，那这个时候的对于这四个地方，从乌克兰的角度来讲，它是反攻啊；可从俄罗斯的角度来讲，叫你叫做入侵啊。这时候它会采取激烈手段吗？而这个激烈手段会让全世界都陷入更深的战争阴霾吗？这个是现在最大的一个变数。好，但就算说没有到那样子的一个极端的一个情况，其实你看到俄罗斯这两天的股价崩跌好，那么前天其实就崩跌了百分之八点八，昨天继续下跌了百分之三点多。那这一个崩跌反映出来的就是，他们知道说可能各种的金融武器还有战略武器都会出现了，比如说小麦价格连续的反弹，那就反映出来。粮食的价格会不会再继续的上升？然后这两天油价的反弹、黄金的反弹，反映的都是俄乌战争的不确定性，其实加深了各式各样的避险的这样子的一些一些投资，还包括了美元这两天的强升，除了有联准会的快速升息之外，其实也有俄罗斯的因素在。
0: 好，不，我们说到这个乌俄战争呢，现在除了导致粮食的价格狂升，还包括欧洲出现的能源危机。那么，美国会不会反而是经济方面的受惠者呢？先休息一下，稍后回来。真的导致了欧洲出现了能源危机，要请教梁老师，美国的经济会不会反而因此受惠呢？其实德国，呃，呃，俄国啦，俄国
4: 因为它的这个经济的一个制裁嘛，所以它对于欧洲来讲，的话，它的天然气都会有受到一些限制。那再加上接续来讲的话，可能油管也会有一些问题嘛。那这个当然就对于欧洲，呃，尤其像工业，呃，比较重的这个德国来讲的话，它的冲击相对就会比较大。所以也可以看到，欧洲的一些国家来说的话，其实也都在积极的在寻求一些再生的能源的开发，或者是液化天然气的。一个生产，那以这个美国来讲的话，我们知道这个 Henry Hub 来说的话，它其实本来就是做这个天然气的一个这个传送的一个枢纽的公司，所以呢，在这一次来讲的话，才会意外的一个爆红啊。但是呃，这个呃部分来讲的话，就是说你要在做这个呃接洽上来说的话，其实它并不是马上这么快的，所以大概你也要需要有一到两年的一个时间的一个缓冲期。所以整体上来说的话，对美国的经济也不尽然。是会马上就受贿的，但是除了天然气跟油啊，因为我们知道美国它也是一个页岩油也是产油的大国，但是其他的部分，我觉得在粮食上来讲的话，其实美国呢相对其实是比较可以立即受贿的。那我们知道像这个小麦，美国来讲的话，其实占有是三点二个 percent， 然后玉米的部分它也有二十六点九个 percent， 大豆的部分呢它也有三十七点二个 percent， 所以你就可以知道啦，好，就是说尤其像小麦、玉米这一次俄国还有乌克兰的问题嘛，那所以。所以这个当然对德国来讲的话，在粮食的一个补给上来说的话，其实在美国的部分反而相对其实社会其实是相对是比较大的。但是你就中线上来看的话，因为呃谁也不想要再跟俄国去做生意了，所以你现在呃就。